0: podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição, a nossa consultora Fernanda César, tudo bem Fê?
1: Oi, Lucas. obrigado por me receber de volta.
0: A gente tava com saudade já. A Fernanda estava negando vários convites para o podcast há algum tempo. <risos> Também aqui com a gente o nosso consultor Leon Rangel. Tudo bem, Leon? Oi, Lucas. Tudo bem? E fechando o time de hoje, a nossa consultora Lívia Pimentel. Tudo bem, Lívia?
2: Tudo ótimo, Lucas. Como sempre, muito feliz em estar aqui.
0: Ah, eu me sinto honrado aqui com essas pessoas só me elogiando. Bom, a gente está com a pauta cheia no episódio de hoje. A gente começa falando sobre o conflito que se instalou na Praça dos Três Poderes entre o Executivo e o Judiciário. Essa disputa que já vinha se aquecendo há algum tempo foi escalada com a prisão recente do político Roberto Jefferson, inclusão do Bolsonaro no inquérito das fake news e a ameaça de pedidos de impeachment contra os ministros ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Se isso de fato acontecer, vai ser inédito na nossa história, pedidos de impeachment contra ministros do STF, apresentados pelo presidente da República. A gente conversa também sobre a reforma tributária, né? um tema que a gente já tem abordado aqui algumas vezes no podcast, uma matéria muito complicada, que está tendo uma dificuldade grande de avançar na Câmara dos Deputados e nessa semana que a gente grava, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sofreu uma nova derrota. O texto foi retirado. De pauta, e dessa vez parece que a articulação desandou de vez. Vamos ver o que espera por aí no cenário dessa reforma. E fechando a pauta de hoje, a gente vai falar sobre um assunto bem sucedido lá na Câmara, que foi a aprovação do projeto de lei da geração distribuída uma legislação muito importante para o setor de energia, e o Leão vai contar um pouco sobre como foi o debate para a aprovação desse projeto de lei lá na Câmara, que conseguiu apoio tanto da oposição quanto do governo, enfim, um pouco dos impactos que essa lei pode trazer para a economia brasileira. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 19 de agosto, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 20, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, queria chamar a Lívia para a nossa conversa, porque como eu disse, né, Lívia, a gente já tem uma relação muito conturbada entre o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, mas a gente já tá escalando para um outro nível, né? Queria que você fizesse aí um breve panorama sobre os últimos dobramentos que a gente teve, é isso.
2: Lucas, chegamos ao estopim com a prisão do Roberto Jefferson, e fazendo um breve apanhado aqui histórico do que aconteceu no STF até chegar à prisão do Roberto Jefferson, esse estopim dessa crise entre os poderes. Bom, faltando dois meses para a abertura de mais uma vaga no STF, né, com a aposentadoria do já saudoso ministro Marco Aurélio, o PGR Augusto Aras, que pleiteava, continua pleiteando né, um cargo no STF, ele pediu o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes arquivou o inquérito, mas aí o que que ele fez? Ele falou, não, beleza, eu arquivo esse, mas eu vou abrir outro inquérito. E no caso, ele abriu outra investigação para apurar a existência de uma organização criminosa digital voltada a atacar as instituições a fim de abalar a democracia. E o que que ele fez? Ele determinou que as provas já feitas no inquérito dos atos antidemocráticos fossem compartilhadas com esse novo inquérito que ele abriu. Então, acaba que o escopo ficou o mesmo. E aí, a Polícia Federal, tendo acesso a essas provas, ela, entre outras provas, né, ela identificou que pessoas que acessavam as páginas que disseminavam fake news, elas estavam acessando de dentro de órgãos do governo federal. E, com base nisso... Ela pediu, a, a Polícia Federal no caso, pediu para o Alexandre de Moraes a prisão preventiva do Roberto Jefferson. O Moraes pediu para a PGR se manifestar num período de 24 horas. O Augusto Aras não falou nada. O Alexandre de Moraes, mesmo assim, assinou o mandado de prisão preventiva e temos esse caos que foi instaurado com o Roberto Jefferson. Então, tá aí o um estopim dessa última semana que veio dessa crescente de crise entre os poderes.
0: Exato, né? E talvez uma anedota desse caso é, foi o fato de que a Polícia Federal inicialmente tinha ido na casa da ex-mulher do Roberto Jefferson e aí ele tweetou com a localização ativada, dizendo onde ele estava e aí, enfim, a polícia chegou e acabou culminando nessa prisão. É, um ponto que é importante da gente falar, né Lívia, é o quanto a gente vê a escalada dessa tensão é, relativo principalmente ao tema de fake news. Esse inquérito que investiga né tanto atos antidemocráticos quanto críticas em relação aos Supremo, já é um debate antigo, mas acho que vale a gente... trazer alguns pontos aqui para o nosso ouvinte, né? Porque foi um inquérito instalado de um jeito, eu diria, pouco ortodoxo, não é isso mesmo?
2: Pois é, Lucas, porque qual que é a questão? O nosso sistema brasileiro é um sistema acusatório, em que o Ministério Público detém o poder da acusação, enquanto o judiciário, na figura dos juízes, eles apenas julgam. E aí toda a questão do inquérito é o quê? Que o Alexandre de Moraes, né, a instituição do Supremo, acumulou essas duas etapas. Então, ao invés de... O Ministério Público fazer a acusação A abertura do inquérito foi feita Pelo ministro, e o ministro que abriu o inquérito Também vai fazer a investigação O julgamento, ele está acumulando Essas funções, então essa seria a primeira crítica Desde essa época do inquérito das fake news Agora nesse próximo Nesse inquérito atual em que ocorreu A prisão do Roberto Jefferson As críticas que tem feito tem muito a ver Também com a fundamentação E tanto no aspecto formal quanto no aspecto material Muitas pessoas criticam dizendo que Essa prisão preventiva foi uma espécie de censura. Prévia ao Roberto Jefferson Outras pessoas dizem que, não, de fato O que ele está fazendo excede a liberdade de expressão Ele está, de fato, atacando As instituições democráticas Isso é expressamente vedado pela nossa Constituição Ao mesmo tempo, do aspecto formal A gente vê que o STF está deliberadamente passando por cima do PGR, não escutando ele. Quando o PGR tem que se manifestar, o Supremo não pede para ele se manifestar, ou então abre prazos muito curtos, ou simplesmente ignora as manifestações. E isso muito porque eles sabem que o, Rodrigo, o Augusto Aras tá pleiteando o em defesa do Bolsonaro. Então, muitas vezes, eles já sabendo que essa é a postura do Augusto Soares, eles estão deliberadamente ignorando isso, e isso acaba gerando críticas para a atuação do Supremo e muitas vezes até minando a legitimidade da decisão dos ministros. Então, isso está sendo um problema e bastante
0: criticado. Exato, né? Então, é, é, é justamente... Eu, eu cheguei até a comentar sobre isso, acho que talvez foi na última edição do podcast, né? O quanto é irônico a gente pensar que atos antidemocráticos estão né, sendo punidos ou, de alguma maneira, coibidos por medidas que, de alguma maneira, maneira, desvirtuem aí algumas finalidades previstas é, dentro das instituições. Continuando nessa linha, né, Lívia, depois dessa prisão do Roberto Jefferson, a gente viu aí as autoridades é, mudando um pouco do discurso. Né? O presidente afirmou que poderia apresentar um pedido de impeachment é, contra dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Quem são eles e um pouco do, do que esperar sobre essa nova declaração do Bolsonaro? Lucas,
2: antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer só um breve apanhado temporal pra gente compreender por que que isso veio à tona, por que que o Bolsonaro agora voltou com esse discurso mais forte do impeachment dos ministros. Pra vocês terem uma ideia, em um espaço de 10 dias, o Alessandro de Moraes incluiu o Bolsonaro no inquérito das fake news e determinou que o presidente fosse investigado por vazar dados sigilosos, né, de uma investigação da Polícia Federal. Depois disso, ele pediu pro TSE apurar suposta campanha eleitoral antecipada do ministro da Justiça, né, porque ele participou de uma live com o presidente e, por fim, a cereja do bolo foi a prisão do Roberto Jefferson Isso tudo em 10 dias Então, no meio disso, o presidente Bolsonaro Diz que ele ia pedir um impeachment Do uhum. Luiz Roberto Barroso e do Alexandre de Moraes Do Luiz Roberto Barroso, atualmente do é presidente do TSE E o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator dos inquéritos Então, tentando construir um diálogo para poder amenizar um pouco esse discurso do Bolsonaro, construir essa ponte com os ministros do STF, a gente tem aí a figura do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, que agora é ministro da Casa Civil, ele tem atuado de forma a amortizar essas crises, né? Tem tentado se reunir com os ministros, tem tentado também falar com o Bolsonaro para construir essa ponte e mostrar que isso vai ser benéfico para todo mundo. Mas se eu aqui puder humildemente emitir minha opinião, eu acho que seria muito mais produtivo alguém tocar a senha do Twitter do Bolsonaro do que o Ciro Nogueira ficar tentando construir esse diálogo, o Supremo e o o Planalto. Até porque os bastidores dizem que os ministros afirmaram que eles só retomariam esse diálogo com o Planalto se o Bolsonaro fizesse um pedido público de desculpas ou se comprometesse a encerrar o ataque de uma vez por todas. O que a gente sabe que é muito difícil que aconteça. Mas, apesar do Bolsonaro estar muito reticente e os outros ministros estarem agora bem atuantes no inquérito e não estarem muito afim de retomar esse diálogo com o Bolsonaro, já que ele não cessa esses ataques, o Fux se reuniu no dia 18 de setembro, quarta-feira dessa semana, com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para poder conversar justamente sobre essa crise. E o presidente do Senado já falou que, caso chegue algum pedido de impeachment na mão dele, ele não vai botar para frente esse pedido. Então, ele já deu essa segurança para os ministros do STF, depois dessa conversa que ele teve com o Fux. Então, apesar de ter muitos pedidos de impeachment, acho que recorde né, comparado com outros, outras legislaturas, a princípio não corremos muito risco de que haja essa, esse caso inédito de um impeachment de um ministro do Supremo.
0: Pois é, né? É um, um governo com vários recordes. De fato, a gente já deve ter aí 120 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro na mesa do Lira, né? Vamos ver se esse ineditismo de impeachments do ministro, de ministros do STF seria quebrado. Mas, Fê, eu queria é, te chamar para essa conversa porque, enfim, por mais que a Lívia tenha trazido aqui pra gente que um cenário de impeachment parece muito improvável, queria que você comentasse um pouco sobre qual seria o, o rito de tramitação de um impeachment de um ministro do do STF, né? Que é um pouquinho diferente do, do impeachment presidencial, que, enfim, pro bem ou pro mal, aqui no Brasil a gente já tá muito escolado né, em como esse impeachment presidencial funciona.
1: Com certeza, Lucas. Bom, a, a tramitação, ela. Bem é, diferente, né? A gente tá escutando aí muito falar, né, do, do presidente atuando, é, e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar bem clara é que o presidente, como presidente, né, com status e com cargo, ele não tem nenhuma prerrogativa especial para a apresentação do impeachment, né? Qualquer cidadão pode fazer essa apresentação, e no caso de ministro do STF, ela. Só é analisada pelo Senado, então por isso a Lívia citou aí a fala do, do Pacheco, né, quanto à análise. O pedido ele vai direto, né, encaminhado para a comissão diretora, né, da casa, e é prerrogativa do, do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, decidir se ele vai colocar, né, para deliberação o um mérito ou se ele vai arquivar diretamente. E aí, se ele decide né, que os senadores devem né, analisar o mérito, precisa do apoio de 54 senadores para que o, o ministro do STF seja destituído. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar né, que, desde 2008, já foram apresentados 72, 72 pedidos de impeachment né, contra ministros do Supremo e 52 desde que o Bolsonaro entrou como presidente da República. Então é um número bem expressivo né, para a gente entender essa relação com com o Supremo. Até quando a gente vê né, os pedidos, tem muitos deles que são coletivos, né, são para mais de um ministro, mas quando a gente faz a contagem, o o Alexandre de Moraes tem... 26 pedidos, né? A maioria deles já foram arquivados, mas foram apresentados 26 vezes contra ele, contra o Dias 17, contra o Jimar Mendes, 15. Então, isso é bem representativo né, da relação que a gente tem hoje do, do executivo e da sociedade contra esses ministros, né? E da representação que eles têm no, nesses casos maiores e como a gente atua, né? E como a gente está representando para a sociedade a relação dos poderes. Deles, né? a gente tem visto um, um desgaste muito grande né, com, com essa relação tanto é, executivo câmara e senado com o executivo e, e o supremo e vice-versa isso a gente no final a gente acaba vendo nesses números mas felizmente o, o, o Pacheco já falou que não deve dar sequência né isso vai ser uma representação que deve ser ah, acabar em pizza né acabar em nada mas é importante sempre lembrar que tudo que vem do presidente da República vai ressoar de alguma forma dentro da, da Câmara de do Senado, nas suas bases, né, na base do governo. Então a gente tem que ficar alerta, mas não tem que se preocupar tanto com a possibilidade efetiva de um ministro do, do, do Supremo ser destituído.
0: Exato, né, Fê? Você traz um paralelo bem interessante e, 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 enfim, mostra o quanto, de fato, a judicialização da política é um, um fator cada vez mais latente no, no cenário político, né? E esses pedidos de impeachment, a tentativa é, no início da legislatura de senadores mais próximos do presidente criar a CPI do Lava Toga lá no Senado, também foi indicativo muito importante. Naquele momento, Davi Alcolumbre atuou é, bastante para impedir que a CPI fosse instalada. Né? E como você disse, os assuntos em Brasília eles costumam acabar em pizza, mas antes disso eles passam pelo Passo do Planalto, pelo Legislativo e acabam terminando no, no STF. Né? Um exemplo é para a gente ver o, o, o quanto o STF acaba sendo, no fim das contas, o fiel da balança é agora sobre a, a MP do ambiente de negócios. Né? Então os senadores haviam impugnado alguns trechos é, da MP, né? Depois de receberem o texto aprovado pelo Plenário da Câmara. E aí, para quem não tá tão familiarizado ao ao jargão legislativo, né? Quando a gente diz impugnação, significa tirar da MP trechos que ou eram jabutis ou entraram lá porque, enfim, não é, não tem pertinência temática com a medida provisória. Num caso de impugnação, os deputados não podem retomar esses trechos né, que foram é, impugnados pelo Senado. É diferente, por exemplo, de uma emenda que suprime algum trecho. Aí sim, nesse caso, os deputados poderiam retomar. E a gente viu Lira retomando os trechos impugnados e agora o Pacheco indo até o STF. né? Então, é, de fato, é uma relação onde várias autoridades estão lavando umas as mãos das outras né? E, e é como você trouxe. A gente tem uma chance muito grande de que isso termine em pizza. É, o que eu acho que é interessante da gente ver nesse momento, né, Lívia, a gente estava falando dos bastidores, é o quanto já existe uma sinalização de alguns ministros de que existe uma vontade de tentar arrefecer essa crise com o Palácio do Planalto, né, mas pelo que eles estão pedindo, acho que difícil disso acontecer, né.
2: Também acho, esse pedido deles é bem complicado mesmo, mas assim, se a gente fosse se ater só à postura do Fux, quando ele assumiu a presidência da corte, ele já assumiu com essa postura mais conciliatória, então eu penso que se do lado do Planalto tivesse, o presidente tivesse disposto a dar um passo para trás, por mais que os ministros os bastidores falassem desse pedido de desculpas público, eu acho que não seria necessário. Eu acho que os ministros teriam a sensibilidade de também dar um passo para trás e assim a gente ter uma espécie de trégua entre os poderes.
0: Pois é, né, Lívia? É difícil a gente imaginar uma saída fácil para essa situação conturbada. Bom, saindo do Senado e agora chegando na Câmara dos Deputados, como eu antecipei no começo do programa, né, Fernanda, a gente teve uma derrota muito importante pro Arthur Lira nessa semana. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente como é que foi essa sessão do plenário bem, é, enfim, engraçada de ficar acompanhando, eu diria.
1: É, Lucas, é, é, é sempre importante né, a gente lembrar que o, o Lira, ele tá sendo muito fiel ao governo, né, ele... E realmente é uma mudança do que a gente estava acostumado a ver com o Rodrigo Maia principalmente na, na pandemia né, de, de fechar acordos e levar para o plenário só o que tinha acordo né? E, e de repente a gente viu uma mudança muito drástica nesse pensamento de não, a gente vai passar a levar coisas para o plenário sem acordo e vamos ver o que, que vai dar na votação é, a gente viu isso recentemente né, com o voto impresso com a, a reforma eleitoral com outras partes Faltas, né, importantes para o governo que não tinha um acordo e que o Lira decidiu colocar na conta dele lá para o plenário. Esse projeto, né, em especial, o projeto do Imposto de Renda, é um desses. Né? O acordo está muito difícil, a postura né, do Lira já não é mais de quem vai conseguir um acordo. Ele já tem falado né algumas semanas de que esse é o tipo de projeto que não se fecha acordo. E que tem que ser votado independente disso, né? Mas a dificuldade está justamente em ter uma maioria para ser posta em votação, né? A gente sabe que é importante, sim, colocar os projetos mesmo sem acordos na pauta, mas o governo não vai perder né, na votação, não vai ter uma matéria como essa sendo rejeitada. Então fica muito mais fácil para a liderança do governo, né, representada ali pelo Ricardo Barros, de acatar né, o pedido da oposição e dos outros partidos, alguns partidos até da base de, de mais tempo né, de retirada de pauta do projeto, do que levar para uma votação sem ter os votos necessários para aprovar o texto e, e não, não ficar com, com manchado né um texto manchado aí sem poder dar vazão para o restante né dessa reforma que o governo vem propondo desde que assumiu a presidência então é, é interessante a gente notar que cada semana que passa né eu acho que isso está ficando muito claro né nos bastidores que a gente voltou a 2019, né, de toda semana vai acontecer alguma coisa com a reforma e nunca acontece, mas cada semana que passa a gente fica mais próximo das eleições, né, e a gente sempre fala, a gente sempre avisa aqui no podcast que quando vai chegando mais próximo da época das eleições... As pautas vão ficando mais caras, né? No sentido de, para cada parlamentar que defende uma pauta negativa, isso se traduz em votos que ele pode perder no seu Estado, né? E nenhum parlamentar quer ser responsável por isso, quer levar esse, essa, essa mancha aí para a campanha deles, né? Então está sendo um cálculo difícil, é um acordo muito complicado de se fechar.
0: Uma coisa que eu me lembrei, foi acompanhando o, o plenário, e, enfim, você vai saber disso muito melhor do que eu, porque toda vez que eu falo com você no WhatsApp, Slack, você está acompanhando alguma sessão no plenário, alguma coletiva que está acontecendo lá no Congresso me lembrou muito um pouco do que a gente via o governo na presidência do Rodrigo Maia né? então como você trouxe, o Lira até o momento estava optando por uma pauta mais consensual e isso valia tanto para os líderes partidários quanto para o governo ele não expôs o governo em nenhum tipo de proposta polêmica ou que não havia um um apoio mais explícito do Palácio do Planalto e esse comportamento do do Ricardo Ba Barros, né, de é, primeiro defender que o, o requerimento de retirada de pauta fosse derrubado e depois é, querer que ele fosse aprovado, porque se o, 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 o PL fosse colocado em votação, o governo perderia. Me lembrou muito do que o Major Vitor Hugo fazia lá em 2019, 2020, né, quando o Maia colocava uma pauta meio bomba e aí o governo via que não ia ter os votos, mudava do, o encaminhamento de bancada no meio das votações. Né? É
1: Exatamente, esse era o comportamento mais típico do plenário quando a gente estava fora da plenária pandemia, né? Foi por isso que eu até comentei. Na pandemia, a gente entrou numa mentalidade de que tudo que vai para o plenário tem acordo e tem voto, né? A gente é, tava andando aí nesse quase modo automático para as pautas. E agora a gente tá fora, né? Mesmo com, continuando né? com o sistema de deliberação remota, com a Câmara ainda um pouco fechada, mudou esse pensamento de que precisa ter é, acordo para ser posto em plenário e logo é, a gente volta, né? A gente retoma essas atitudes dentro do plenário dos líderes, né? Muitos líderes, por exemplo, depois que o Ricardo Barros mudou a orientação do governo, também mudaram suas orientações, né? Não tinha mais por que fazer, é, se colocar contrário, né? A retirada de pauta, já sabendo que o governo também já tinha aberto mão. Então, eles mudaram ali, é, ficou um tempo, né? Só trocando essas, essas orientações e o Lira de novo ali. Eu achei ele essa semana um pouco mais contido do que semana passada, né, essa semana eu acho que ele já meio que desistiu um pouquinho, né, assim, uma partezinha dele olhou e falou, né, hoje não vai acontecer mesmo, porque semana passada ele deu uma bronca, né, no plenário, nos líderes, né, ele falou assim, olha, eu não colocaria em votação uma coisa que faz mal pros, pros meus prefeitos lá do estado, enfim... E essa semana no entanto, então a gente já tá vendo uma mudança, né? E cada vez é isso que vai acontecer, né? A gente está se aproximando aí do final dessa janela política para o projeto ser aprovado, né? Depois disso fica mais difícil e o governo precisa que esse projeto seja o primeiro a ser aprovado para outras medidas né? virem é, na sequência, mas tudo depende aí de como eles vão conseguir ou se eles vão conseguir é, retomar alguma coisa desse texto.
0: E, Fê, na falta de uma expressão melhor, acho que dá para caracterizar o Lira naquela sessão como bolado, né? Ele estava ali com vontade de ir embora. Acho que se ele pudesse, ele largava a cadeira na mão do Marcelo Ramos, né? Depois, inclusive, da, da derrota da reforma tributária, o Lira acabou colocando em votação segundo, em segundo turno né? a PEC da, da reforma eleitoral. Dava para ver o quanto ele já não queria estar mais ali no, no plenário, né? E retomando o ponto da sua fala, é, você tinha dito, né? O quanto é, se aproximando das eleições a gente vê as pautas encarecendo né, para os parlamentares no sentido de desagradar a base política. Mas dá para falar também que essa proposta está encarecendo muito para o governo, e a gente tem até número para isso, né 6 bilhões e meio, que foi o que o governo acabou prometendo para os municípios, né, e fez com que a Confederação Nacional de Municípios, que até então estava contrária à proposta, ficasse a favor. Só que vendo essa iniciativa do governo, os estados também quiseram tirar uma casquinha, né? aí sim a reforma ficou impraticável e a gente já vê o Ministério da Economia praticamente abandonando essa reforma, pelo menos nos termos que foi apresentada até o momento pelo Celso Sabino, né? É possível que a gente volte aí para uma discussão do zero em relação ao texto original que havia sido apresentado.
1: É, Lucas, é, o que mais me surpreende em toda essa negociação é que o Ministério da Economia Permanece usando as mesmas táticas né, de, de articulação que eles usavam no início do governo, que eles já viram que não funciona tão bem. Então, eles não. Eles não defendem o texto, né? Como o governo defender o texto, entrar no Congresso ou fazer a, né, essa parte da mídia também para defender o texto. Os aliados eles se sentem uh, deixados de lado, né? O próprio relator do projeto, o Celso Sabino, é uma pauta muito negativa, né? Então você. Ser relator dessa pauta, você está colocando o seu mandato em risco, né? Você precisa ter segurança de que o governo está do seu lado. Eu acho que muitos parlamentares estão sentindo o governo um pouco distante nesse quesito. Mas exatamente pelo que você falou, o governo não tem para onde correr né, nesse sentido. Porque se você oferece para um, você vai ter que oferecer para o outro. Não tem muito lugar para a gente andar né? nesse, nesse, nesse formato. A gente consegue observar também... Que acho que nessa semana vários líderes, né? O próprio Marcelo Ramos você citou já começaram a falar que vão precisar começar do zero a trabalhar no, no acordo porque já cederam de uma forma, já cederam de outra. A gente já viu que o Paulo Guedes abriu um espaço na agenda para receber os líderes da oposição, que são os mais contentes, né, diga-se de passagem, com o texto atual, porque tem muita coisa contemplada dentro do texto, inclusive durante a votação da retirada de pauta. Os partidos da oposição, né, não a oposição como um todo, mas alguns partidos estavam ok, né, em continuar com a votação do projeto porque para eles o mais importante estava sendo discutido né que é a tributação de lucros e dividendos que é uma pauta antiga então eles estavam super bem tudo que a gente precisar tratar, a gente vai tratar com destaques depois para retirar do texto. Mas eles queriam muito continuar com a votação. Então, isso é, é muito interessante, né? De entender a dinâmica de quem está contra e quem está a favor, né? Eu acho que é uma pauta muito mais cara para a indústria, para setores da economia, de forma geral, do que para a oposição hoje. E, e a gente está vendo o governo ter que se reinventar na articulação, né? Porque uma coisa é você ir contra a oposição, outra coisa é você ter que achar o, o acordo dentro da sua própria base, né?
0: Exato, né? E assim, tudo isso pensando que a gente tá falando de um PL, né? Não é uma PEC que o governo precisa tentar conseguir 308 votos, né? Era para ser mais fácil do que isso. E acho que um ponto importante, né, que, que você trouxe, e que eu acho que é, é, é legal a gente ficar de olho, é como que vai ser o papel do Ministério da Economia daqui para frente, e se os parlamentares vão acreditar no que o Paulo Guedes vai oferecer, né? Porque a gente já vem de uma série de recuos, né? para mencionar só um exemplo, a gente pode citar o caso da Lei de Orçamento anual que foi aprovada no, lá em março desse ano pelo pelo congresso e o, o presidente acabou tendo que vetar uma série de emendas que tinham sido concedidas para os relatores né para o relator então se a gente pensa nesse cenário de recuos, é a, a, a as, as ofertas que o Paulo Guedes fizer, elas também vão entrar é, nesse jogo com, com, com essa ótica, né, de que talvez nem tudo seja cumprido. E eu queria aproveitar que a Lívia tá aqui com a gente para chamar ela para falar sobre alguns pontos polêmicos, né, Lívia, sobre essa reforma, porque como a Fernanda tava trazendo, né, a oposição tava contemplada, mas tinha muitos setores que não tão satisfeitos com essa reforma, né, a começar aí pela, CP, é, pela CNI, que Emitiu um comunicado pela rejeição integral, né? eles anteriormente estavam até falando sobre possivelmente aprovar um ou outro trecho do PL, e agora já estão falando de rejeição na íntegra dessa fase da reforma tributária.
2: Lucas, não tem ninguém satisfeito com essa reforma tributária, nem o próprio Guedes, que fez o texto inicial, está satisfeito, porque agora desvirtuou né, a ideia inicial dele, a gente percebe os setores empresariais não estão satisfeitos, no caso da CNI, do setor da indústria como um todo, eles preferem uma reforma tributária ampla, defendem a a PEC 110, que propõe aquela alíquota, duas alíquotas, enfim. E, inclusive, pressionaram o Rodrigo Pacheco a retomar os debates em torno da PEC 110. Semana passada, agora, tivemos debates temáticos em torno da questão. Os outros setores também estão pressionando para que esse PL 267 não seja aprovado, porque, por mais que o governo sustente que não há aumento da carga tributária, há, sim, um aumento da carga então, não está sendo bom para ninguém. E somado a isso, está tendo aumento da carga para os setores e também está tendo uma diminuição da arrecadação dos estados e municípios. E aí, como você citou num comentário que você fez, o Sabino conseguiu traçar esse acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, de forma a aumentar esse repasse federal para os municípios, em contrapartida ao apoio ao PL. Mas a gente também vê nos bastidores os estados querendo também esse aumento dos repasses. Então, a gente percebe que o discurso não está batendo muito bem. De um lado, a gente vê o governo falando que não está tendo o aumento da carga tributária, mas a gente percebe que os setores estão percebendo sim esse aumento. A gente vê que eles falam que não vai diminuir a arrecadação dos entes, mas a gente percebe que os entes estão falando que vai sim diminuir a arrecadação. Então, a proposta, os problemas deles, de maneira geral, o que eles estão tentando mexer, na alíquota da tributação da renda. Eles começaram com uma alíquota muito alta, não mexeram na alíquota no PL inicial apresentado pelo governo. Conforme os substitutivos foram passando, no início, o Sabino tentou diminuir a alíquota do IRPJ e nesse último da CSLL, mas depois ele percebeu que os estados e municípios, iam um arrecadação, aumentou a alíquota de novo, o que deixou os setores preocupados. A gente percebe também a ideia dos benefícios fiscais, que para poder conseguir essa compensação da arrecadação, teve que propor uma série de revog- De benefícios fiscais, o que deixou certos setores ainda mais descontentes. Então, assim, ele mexe de um lado acaba mexendo negativo em outro. Aí ele tenta melhorar de um lado, a gente percebe que tem uma consequência negativa do outro lado. Então, esse texto, não sei como ele pode prosperar, talvez a gente esteja na iminência de um sexto substitutivo, ou então da discussão começar do zero de novo. E voltando um pouco, que a Fê comentou sobre a atuação do Lira, é, a ideia dele era que os deputados aprovassem esse texto base inicial, só para poder ele cumprir com o papel dele, falar assim, olha, eu falei que eu ia votar, eu votei. E depois, lá para frente, questões técnicas, ou que não estivessem bem fechadas fossem aprovadas por meio dos destaques ou das emendas. Mas os deputados não aceitaram isso, porque, nossa, há emenda para poder consertar um texto daquele. E no íntimo, eu acho que o Lira sabe que por mais que a Câmara aprovasse, isso ficaria um pouco parado no Senado. Então ele pensou, quer saber, eu vou tirar isso da minha mão, vamos tentar aprovar logo, porque no Senado isso vai ficar parado mesmo. Só que não é assim que as coisas funcionam. Como a Fê bem colocou, a gente está se aproximando cada vez mais do período eleitoral e as pautas vão ficando, sim, mais caras. Então a gente percebe que o cenário não tá muito positivo para esse pleito.
0: E aí, né, Fê, só para a gente fechar essa pauta, a gente retorna agora a um personagem que a gente comentou bastante no nosso primeiro tema aqui no podcast, que é o Rodrigo Pacheco, né? Ele é, já mencionou que esse, essa reforma, se passasse pela Câmara, não... Avançaria lá e agora ele está tocando né, a PEC-110, tentando capitalizar aí é, essa agenda para o Senado, né? Exatamente.
1: E para quem é, acompanha né, bem sabe que estava tudo em paz, né? Entre entre as duas casas, até que o, que o Lucas comentou mais cedo, né, com a MP do Ambiente de Negócios, a Câmara não cumpriu o seu papel, né, e o Senado começou a desandar essa relação. Então, é muito importante a gente prestar atenção né, nessa movimentação, porque foi o que aconteceu lá com o Rodrigo Maia, quando a gente precisou de uma comissão mista para poder congregar, deputados e senadores para debater o tema, porque tanto a Câmara como o Senado queriam trabalhar a medida e nenhuma das duas casas conversava mas as duas queriam trabalhar e queriam um protagonismo. A gente está começando, né bem engateando ainda, mas a gente está começando a ver sinais da mesma coisa. né A Câmara não está conseguindo emplacar o texto, porque vale lembrar, a gente pulou uma, uma fase né, de, de tramitação aí do projeto que ele deveria ter tramitado em uma comissão especial, onde todo esse debate ia ficar sendo trabalhado, né uma comissão especial onde, aí sim, todos uh, esses setores poderiam apresentar, fazer audiência pública, falar os pontos, apresentar cálculos, etc. A gente pulou essa fase e foi direto para o plenário. No plenário as coisas são mais complicadas. Exatamente por isso a gente está vendo esse tensionamento maior. E aí o Senado que tá ali só observando, né, o Senado para quem é, não sabe as comissões do Senado são mais lentas, né, do que as da Câmara nem todas voltaram, as que voltaram estão com pautas bem é, menores, então o Senado tá ali só acompanhando e só aproveitando esse espaço, né, para se encaixar de novo nesse grande debate da reforma tributária que está aí há muito tempo, né? E a gente está sempre vendo esses ensaios dele de sair uma reforma e nunca sai de fato uma coisa coisa. coisa coesa, mas a gente tem observado exatamente isso, a Lívia comentou né, das das sessões de debate que que a gente teve no no Senado para tratar do tema, o o Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110 no Senado, tem acompanhado as discussões, ele foi junto ao relator do PL 3887, há um tempo atrás, conversar junto com o Paulo Guedes para falar né, de como combinar os textos né, como fluir né, uma reforma que de fato seja coesa e, e ele está trabalhando né, um tema que não sai do gabinete dele com o aval agora do Pacheco né, de querer trabalhar esse tema e querer trazer para o Senado então a gente tem que ficar atento a toda essa movimentação para ver o que de fato a Câmara vai fazer como eles vão conseguir sair desse infinito turbilhão de semana que vem a gente volta esse projeto né Então, eles vão precisar ou desistir do projeto, né, abrir mão disso... Ou eles vão aprovar alguma coisa que realmente não vai fazer sentido para o Senado.
0: Exato, né? E é interessante a gente ver como as cartas estão sendo embaralhadas, né? Então, o Rodrigo Pacheco, que a gente sempre mencionava, né... Não tem um poder de engajamento dos senadores tão forte quanto o do Lira... Está se cacifando bastante... Vale destacar que, enquanto as reformas que tramitam na Câmara... Estão sofrendo pedradas de todos os lados... Essa reforma da PEC 110, pelo contrário, né, tem recebido cada vez mais declarações de setores a favor da medida e, em paralelo a isso, né, a gente não pode dissociar esse comportamento do Pacheco com a campanha eleitoral. Ele tem se posicionado cada vez mais como um presidenciável, tem dito que, se depender dele, as coligações não voltam, se referindo à reforma política que foi aprovada pela Câmara dos Deputados também nessa semana. Então vamos ver né, como ele deve se comportar comportar daqui para frente, mas sem sombra de dúvida é uma figura para ficar de olho. Já tá, ele já tá fazendo um ensaio para alçar voos maiores, né? Ou pelo menos causar algum burburinho aí na cena política. Bom, e aproveitando que a gente está falando né, sobre essa questão da reforma tributária no Senado, o Lira perdendo força na Câmara, acho que faz todo sentido a gente chamar o Leon para essa conversa. Isso porque, Leon, como eu disse, né como eu comentei no começo do episódio, é, a gente te trouxe aqui para falar sobre o projeto de lei da geração distribuída, um, um projeto muito importante para o setor energético. E se a gente viu o Lira patinando com a reforma tributária, aqui essa é uma votação que dá gosto de ver, né quase unânime, um fato raríssimo no Congresso.
3: É, Lucas, foi foi uma votação que surpreendeu até a gente que estava trabalhando diretamente na articulação desse projeto, né, 476 votos favoráveis, 3 votos contrários e, bom, o presidente não vota. Então, basicamente, os 480 se manifestaram a favor do projeto. Agora, esse foi um consenso que eu acho interessante a gente linkar com essa questão que vocês estavam comentando do, do Lira perdendo força. Porque só para a gente fazer uma retrospectiva, né? Esse, o marco legal da geração distribuída, a primeira vez em que ele entrou como possibilidade de ser votado foi lá em fevereiro desse ano. Então, veja bem, né, um projeto que tinha entrado, porque o Lira disse que ia votar em fevereiro, ser votado dia 18 de agosto, foi um tempinho. E nesse tempinho a gente que estava ali é, é, na linha de frente com, com o pessoal do setor, a gente viu esse projeto entrar, se eu não me engano, foram 15 vezes em, em pauta e não ser votado. E não foi votado porque não tinha acordo político. Tinha alguns momentos que o Lira até sinalizava, não, mesmo sem acordo político isso vai ser votado, isso vai ser votado porque esse tema já está muito desgastado, tem um lado contrário que não vai mais ceder, o, o lado que está querendo que passe também não vai mais ceder, então a gente vai pautar mesmo sem acordo E ele falava isso em algumas reuniões para alguns aliados, é, para o deputado relator, o Lafete de Andrada, né, do Republicano de Minas, mas o que aconteceu é que chegava na hora do vamos ver diante da falta de acordo e do mal estar que ficava ali entre as lideranças do Congresso ele tirava de pauta ou não votava, ficava na pauta, mas ele pulava o item enfim, e morria, então principalmente ali em abril, maio e no comecinho de junho, esse foi o cenário. E qual que era a grande questão né, que estava por trás? Era o Lira, é, o Lira sabia que, como toda pessoa que chega ali né, no poder, ele tinha um período de lua de mel com o Centrão e tudo mais, e que eventualmente isso terminaria e ele também não poderia apostar muito as fichas é, em, em temas é, que não eram bem os prioritários dele, e perder capital político por conta disso tão cedo. Então, é, no final das contas, o que a gente ouvia ali dos bastidores era, bom, gente, ele, tá, ele vai tentar ver se consegue um consenso, essa falta de consenso não tá muito leve, tem, tem muita gente brigando, e ele não quer separar o Centrão agora, porque ano que vem é ano de eleição, então muito provavelmente o Centrão não fica unido até outubro do ano que vem, né, 2022, e foi isso. E no final das contas, essa era uma leitura ali é, é, dos bastidores correta, né, que a gente viu que ele teve que usar muito o cartucho dele e tá perdendo um pouco de força por conta disso, por causa das pautas que a gente discutiu aqui de voto impresso, o imposto de renda que está custando bastante caro. Então esse é o momento em que é o primeiro grande teste, né, Lucas, da, da, da liderança política dele, do centrão. E aí a geração distribuída nesse sentido ficou nesse meio de campo aí, mas... Foi, nesse sentido, um, um consenso que foi um pouco forçado. Durante o recesso, governo, associações é, é, do setor elétrico e deputados, eles se reuniram, chegaram, e a ANEL também, a Agência Nacional de Energia Elétrica, se reuniram, chegaram num texto de consenso e que permitiu essa vitória, é, eu, eu vou dizer aqui histórica, é. isso, alguém aqui pode me contestar, mas 476 votos, a gente brinca, né? Ah, teve 300 e tantos votos, é voto de PEC, esse aqui foi <risos> quase todos os 513, né?
0: Esse é voto de impeachment, né, Leão? <risos> Vitória histórica e, e esmagadora. E é como você trouxe, né, é, esse tempinho, né, entre fevereiro e agosto, foi um tempão para quem estava articulando, né, quem estava correndo atrás é, das lideranças partidárias, montando um texto mais consensual, e enfim, esse, essa votação expressiva é resultado disso, né. Queria que você comentasse um pouco, em relação ao texto original e ao que foi aprovado, o que, que a gente teve de mais problema, de mais resistência, de é, ponto ao centrão.
3: Olha, na realidade é muito interessante, porque a BMJ, quando estava em campo, né, o nosso time de legislativo, o time de energia, é, as associações que estavam aí trabalhando com, né, que a gente estava trabalhando com eles, a grande dificuldade na real não é nem o ponto de não consenso entre o centrão como um todo, porque energia é um assunto tão técnico que a nossa primeira dificuldade foi como explicar para tanto deputado e muito deputado que nem acompanha o setor de energia um assunto tão complexo. Então isso acabou ficando muito na na mão das lideranças e dos dos parlamentares ali que realmente trabalham com energia. Então, por exemplo, o, o líder hoje do PT é o Bongás, o líder do, do PP é o Cacaleão, mas no final das contas, é, o Cacaleão no, no final das contas ele ainda se envolveu mais nesse acordo político por ser o um líder, líder, mas por exemplo, o PT delegou para o Carlos Aratini a, a liderança nesse tema o, o PP também dividiu a liderança com outros deputados, né? o Cacá dividiu aí com é, Cristino Auri e outros então por que, que eu estou dizendo isso? No final das contas, alguns poucos estavam dando a tônica do que estava sendo discutido mas de toda forma, o, de, o debate aí na geração distribuída, né? Até explicando aí para quem não sabe geração distribuída, é quem tem aí a placa solar na sua casa, quem tem é, no, no seu pequeno comércio, ou em shoppings e pequenas pequenos é, terrenos com placa solar para produção para autoconsumo. Era é o quanto que essas pessoas deveriam pagar dos encargos setoriais, né, da, é, do, do setor elétrico? Porque óbvio, a energia que você consome você não tem que pagar nada. Mas a energia que você, quando você não produz tudo que você precisa, que você puxa da rede, você em teoria tem que pagar algo e quando você você produz excedente, você joga esse excedente para a rede e os seus vizinhos acabam recebendo essa energia. Mas como você faz uso da rede, você também deveria pagar algo por isso. Por que, que você pagaria? Essa energia extra que você gera é um crédito que você ajuda a pagar quando você tem falta de energia. Então, o debate central era, quanto vai se pagar por isso? E quanto mais alto o valor, pior fica para quem tem é, 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 placa solar em casa, porque aí deixa de compensar. né? O projeto não compensa e a gente deixa de gerar energia é, limpa e renovável. Então a grande questão era discutir esse nível, tá, Lucas, do que, que realmente é, é, é o adequado. As primeiras versões do texto, eles estabeleciam quais os componentes tarifários do setor elétrico a geração distribuída deveria pagar. A principal tarifa, que é a tarifa dos fios de distribuição nos municípios, é, teria uma porcentagem aí, é um escalonamento hoje que se paga zero até chegar a 100% do pagamento dessa componente, que seria a mais cara, vamos dizer assim. Como ficou hoje? Hoje a gente vai ter, para simplificar, não vou entrar muito no detalhe, mas dois prazos de, tr- de transição, dependendo de quem, de quando as pessoas entraram com os seus projetos de GD, com a instalação na sua casa, e depois desse prazo de transição, em que você chega a- ao pagamento aí de 27% dos encargos do setor elétrico grosso modo a gente vai ter o chamado acerto de contas tá e o acerto de contas é uma coisa que a gente vai poder discutir aqui no podcast no futuro o que, que é vamos calcular quais são os custos que a geração distribuída traz para o sistema elétrico e vão subtrair os benefícios e aí o que sobrar vai ser o imposto a ser pago por quem tem geração distribuída ou, vamos dizer, que supere a restituição. Então, essa é a grande diferença, porque no começo discutia-se muito qual era a porcentagem do imposto adequado, a ponto. E aí o pessoal falou, não, mas tem que levar muito mais coisa em consideração entre custos e benefícios, e aí o acordo não fechava porque não fazia, não, não se tinha uma ideia de como seria esse acerto de contas. E foi isso que foi negociado durante o recesso parlamentar em julho e permitiu essa votação agora. Tá? Então, de próximos passos, na realidade, além do Senado, a gente vai ter que ver também como vai ficar a regulação infralegal desse cálculo, que vai acontecer 18 meses após, tem que estar pronto 18 meses após a aprovação da lei e vai ser implementado de fato oito anos após a aprovação da lei.
0: Exato, né? A gente, às vezes, está tão acostumado com o processo legislativo que pensa que a batalha por uma política pública termina quando as duas casas concordam em um texto, né? Mas tem a fase de sanção e veto, depois regulação, isso se a gente no meio do caminho não tiver judicialização, né? Um caminho até uma política pública efetiva, ainda mais num setor tão regulado quanto de energia, é altamente complexo. Antes de, de continuar no assunto, eu só queria fazer um parênteses aqui e mostrar o quanto a gente tem uma pessoa que, de fato, não tá fazendo trocadilhos aqui, veio com seriedade no podcast, porque ele falou que o bom gás não é bom de discutir energia e não mencionou que ele não é tão bom de gás. Né? Eu não podia deixar isso passar batido aqui, porque pô, é, seria, seria uma grande perda para todos os tiozões que acompanham esse podcast. Mas a, aproveitando, né, Leon, sobre o, os impactos positivos que essa medida pode trazer para o Brasil quando ela for aprovada, é, acho que vale falar um pouco sobre o, o quanto a gente está, é, nesse momento especificamente, né, com o contexto de crise hídrica, tendo a necessidade de repensar a matriz energética brasileira, é, sobretudo no Brasil, que é um, um dos países com maior incidência solar do mundo. Né? Então, pensar que esse tipo de energia estava sendo mal aproveitado por conta de um gargalo regulatório é, é muito triste. né?
3: Bastante, bastante. E isso é uma grande preocupação, porque hoje, por exemplo, já, é, vamos pegar Itaipu, hoje já tem... Placa solar no teto das casas aqui no Brasil equivalente ao Itaipu, né? A gente tá, se não chegou exatamente no número, então bem próximo. Então e, e, e a, a geração solar de energia uma, é, não é só aqueles, aquelas grandes usinas que as pessoas veem como se fosse um grande fazendão, né? Não, tem toda uma, uma parte do mercado que em alguns lugares, inclusive, é a parte maioritária, majoritária, que justamente é a geração distribuída. Agora é, a geração distribuída é uma das batalhas que a gente está conseguindo levantar para frente. Né? Ainda assim, a, a questão da diversificação com renováveis da matriz elétrica brasileira enfrenta sérios problemas e que estão bastante evidenciados pela crise hídrica.
0: Né? Bom, Leon, e como a gente já tinha comentado, né, agora a próxima fase é o Senado. É, a gente teve uma votação muito expressiva na Câmara, como foi muito bem pontuado, né? e com isso, é, eu queria ouvir um pouco de você de quais são as expectativas. Né, talvez aí o período de incubação não seja tão grande quanto a gente teve na Câmara, mas enfim, a gente sabe que de uma casa para outra o cenário muda bastante. Então queria ver a sua leitura de como que a gente deve esperar aí das próximas movimentações.
3: É, Lucas, agora fica uma uma incógnita, né? Foi uma votação muito expressiva, então tem a gente tende a enxergar que vai chegar de uma maneira mais fácil para o Senado, porque antes, até quando a gente falava com os senadores, gran... eles já manifestavam aquele certo desconforto por conta do impasse que se vivia na Câmara. O tema tava muito polêmico See you Hoje, com esse acordo entre todas as partes, tanto o setor privado, o governo, a agência reguladora e os próprios deputados, o assunto já chegou mais redondo. O acordo que existe hoje é para que o Senado ratifique o que foi feito pela Câmara e siga para a sanção no formato que ele se encontra. Mas todo esse acordo que foi feito, esse acordo não foi feito envolvendo senadores ainda. né? Então, a grande questão que fica por o momento é, primeiro, isso vai ter uma certa prioridade na gestão do Pacheco agora, nesses próximos, nessas próximas semanas, ou ele vai segurar isso mais tempo, né? Essa questão ainda não está muito perceptível. Pela votação, a gente imagina que ele pode acelerar o processo porque é um tema fácil, mas a gente não vai precisar ver como isso se desenrola. Tem também todo o trabalho de convencimento dos senadores de que o acordo que foi costurado realmente né, é, é interessante, vale a pena. É, e acho que esse é um trabalho que, espero não pagar pela boca, vai ser relativamente mais fácil. E por último, acho que vale notar também que Claro, não é impossível já ver algumas mudanças. Até porque tem partes do setor elétrico... que não participou de toda a negociação ou ainda não se sentiu 100% contemplada. né? Existem alguns pontos de ajuste, de ajuste que podem ser feitos no Senado e, eventualmente, até entrarem num acordo aí, que foi costurado na Câmara, Governo e Anel e associações. É, seriam pontos mais tranquilos. tá? Lucas, acho que boa parte do, da grande polêmica foi vencida na Câmara. Então, por hora, o Senado tende a ser mais tranquilo. Mas na gestão do Pacheco, repito, a gente ainda não sabe como vai ser o timing.
0: Pois é, né, a gente vê aí o Brasil é, sendo muito pressionado internacionalmente, né? vale destacar também que essa é uma agenda que pode ser muito positiva, até talvez um ponto para o governo brasileiro conseguir apresentar na COP26 que vai acontecer no final do segundo semestre, né? a gente vê ali uma série de senadores se movimentando para talvez forçar o governo a, a reeditar algumas NDCs, de, de alguma maneira propor medidas mais ambiciosas e quem sabe aí essa proposta também não, não entre como agenda positiva né? e acho que só para destacar aqui, falando é, um pouco nesse bate-papo, pode até parecer que é fácil, que a discussão foi técnica né? mas a gente viu muito, muito desdobramento disso nas redes sociais né? Foi um assunto que foi muito polêmico durante um tempo e, enfim, prova aí do, do bom trabalho é, da BMJ e das associações envolvidas né o fato de que a gente chega agora com esse resultado quase unânime, né como enfim a gente disse, algo bem raro de, de se ver na, na Câmara dos Deputados. É,
3: Lucas, então, até é interessante isso que você falou da cópia aqui para complementar o que você vinha dizendo. Essa é uma pauta muito legal que o governo pode levar. A gente vem enfrentando diversas críticas aí por conta das emissões de carbono e na questão de, de meio ambiente no Brasil e esse é um ponto que com o acordo do governo eles vão poder levar positivo sim. Cabe só ponderar um pouco que o setor de energia do Brasil, a gente tem a nossa matriz energética majoritariamente limpa ela é renovável. A gente tem muita geração de energia hidrelétrica, muita geração de energia eólica. Porém, as decisões recentes do governo de criar cota para termoelétricas, né, para a expansão energética do Brasil por termoelétrica é, e agora também de um programa de resgate das nossas reservas carboníferas para térmicas a carvão, coloca um pouco em xeque a atuação recente do Brasil na COP e no setor de energia. Esse é um que vai poder amenizar um pouco tom, o tom das críticas que a gente é, tende a levar em novembro se o, se o enfoque do Brasil não acabar ficando Ficando muito em cima de desmatamento.
0: né? Bom, pessoal, e com isso o episódio de hoje chega ao fim. Queria agradecer demais a participação da Fernanda, do Leon e da Lívia aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.